1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Antares Tech Talks. Heute unter dem Thema Sicherheitsmanagement vom Cockpit ins Rechenzentrum. Mein Name ist Anita und heute klären wir mit euch die spannende Frage, was ist eigentlich ein ISMS? Dazu machen wir gemeinsam mit unserem Compliance-Experten Gerhard Kratschmer wieder einen kurzen Abstecher ins Flugzeugcockpit.
0: Heute unser Experte. Gerhard Kratzschmer war am Beginn seiner Karriere für die IT eines mittelständischen Reiseunternehmens zuständig. Seine Reiseleidenschaft brachte ihn in die Luftfahrt. Er startete als Pilot bei einer Wiener Privatfluglinie. Zusätzlich zum fliegerischen Einsatz war er Manager für Compliance und Flugsicherheit. Bei Antares Netlogics hat Gerhard zunächst als Kundenbetreuer begonnen. Seit dem Jahr 2017 unterstützt er unsere Kunden als diplomierter Datenschutzbeauftragter und Auditor für die ISU 27001. Sein Anspruch ist es, die strukturierten Prozesse und den hohen Sicherheitsstandard der Luftfahrt in die IT-Welt zu bringen.
1: Hallo, grüß dich Gerhard. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Dieses Mal geht es um das Thema Sicherheitsmanagement. Man hört diesen Begriff ja recht häufig. Ist das wieder so ein Passwort oder was verbirgt sich da tatsächlich dahinter?
2: Servus Anita, Sicherheit ist in unserer Gesellschaft immer schon ein wichtiges Thema gewesen. Ein Sicherheitsmanagement oder auch SMS genannt, bringt alle sicherheitsrelevanten Themen zusammen. Die Grundidee ist es, potenzielle Zwischenfälle im Vorfeld zu identifizieren und diese so zu verhindern. Generell ist ein Sicherheitsmanagementsystem in vielen Bereichen vorgeschrieben. Wir sprechen da zum Beispiel von Eisenbahnverkehrsunternehmen, Energieversorgern oder auch in der Luftfahrt. Zusätzlich wird dies häufig in der Industrie, also die chemische Industrie oder bei einer Raffinerie eingeführt. Das sind alles Branchen, wo ein Sicherheitsvorfall dramatische Auswirkungen haben könnte, also wo ein hohes Gefahrenpotenzial droht.
1: Du selbst hast ja lange in der Luftfahrt gearbeitet. Kannst du uns auch ein paar Aspekte aus dem Bereich Flugsicherheitsmanagement bringen?
2: Schau dir die Entwicklung seit den 1950er Jahren an. Die Flugzeuge wurden technisch immer sicherer. Wir haben heute moderne Strahltriebwerke, die im Schnitt nur einen Betriebsausfall pro einer Million Flugstunden aufweisen. Aufgrund dieser hohen Ausfallsicherheit kommen die meisten Flugzeuge mit nur mehr zwei Triebwerken aus. In den 70er und 80er Jahren ist der weltweite Flugverkehr weiterhin stark gewachsen. So wurde es nötig, neben den technischen, auch die menschlichen beziehungsweise organisatorischen Aspekte zu berücksichtigen. Also sogenannte Human Factors. Wie verhalten wir uns in Notsituationen, wie gehen wir mit Fehlern um und wie können wir aus potenziellen Fehlern lernen. Früher wurden diese Bereiche eher isoliert betrachtet, also die Technik hat sich um die Triebwerkswartung gekümmert, der Trainingsmanager um die Ausbildung der Piloten am Simulator.
1: Und heute ist das anders? Wie sieht heute der Alltag eines Sicherheitsmanagers aus? Ist das ein Vollzeitjob?
2: Das kommt auf die Größe des Unternehmens an. In einem kleinen Flugunternehmen kann schon ein Pilot diese Rolle mit übernehmen. Bei großen Airlines ist das Sicherheitsmanagement schon eine eigene Abteilung. Die Tätigkeiten im Alltag sind aber die gleichen. Ein Teil davon ist es zum Beispiel, sicherheitsrelevante Vorfälle zu erfassen und zu analysieren. Das können organisatorische Dinge, wie etwa eine Überschreitung der Dienstzeit sein, bis hin zu Fehlfunktionen, die man dann dokumentiert und mit einer Risikoanalyse auswertet. Meistens sind es natürlich einfachere Dinge, die gemeldet werden, doch in Summe hat man so einen guten Querschnitt über die Sicherheitssituation im Unternehmen.
1: Und was macht man dann mit all den Analysen und Reports?
2: Dann überlegt man sich, wie man das Sicherheitsniveau weiter heben kann. Eine Anpassung der Prozesse, also im Flugbetrieb sind das die Standard Operating Procedures, beziehungsweise des Trainings, wären hier typische Maßnahmen, die man anhand der Findings vom SMS ableiten kann. Generell sind der Regelbetrieb sowie neue Projekte einer Risikoanalyse zu unterziehen. Ich erinnere mich an eine Charterfluganfrage für einen Flug in ein Krisengebiet nach Afrika. Nach einer Recherche haben wir festgestellt, dass die physische Sicherheit der Crew nicht ohne zusätzliche Maßnahmen gewährleistet werden könnte. Ein bewaffneter Begleitschutz wäre hier unbedingt erforderlich gewesen. Aufgrund der knappen Zeit zur Vorbereitung habe ich den Flug als unsicher abgelehnt. Wichtig ist es, dass Sicherheit immer Chefsache ist. Die oberste Geschäftsführung muss mit regelmäßigen Berichten ins Sicherheitsmanagement eingebunden werden, um dadurch schnell mit Ressourcen reagieren zu können.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ein Sicherheitsmanager kann ja auch nicht einfach tun und lassen, was er will. Da muss die Geschäftsführung schon Bescheid wissen. Jetzt hast du uns schon einiges über das Sicherheitsmanagement im Flugverkehr erzählt. Wie sieht es da in der Welt der IT aus? Kann man da Parallelen erkennen?
2: Hier sprechen wir von einem ISMS, also von einem Informationssicherheitsmanagementsystem. Und der Hintergrund ist genau der gleiche. Es gibt durch die Digitalisierung unserer Wirtschaft ein großes Schadenspotenzial, wenn die IT nicht mehr verfügbar ist, bzw. wenn Informationen nicht mehr vertraulich gehalten werden können. Es ist oft zu wenig, IT-Systeme sozusagen nach Best Practice zu betreiben. Ein Informationssicherheitsmanagement ist hier der Königsweg, um strukturierte Sicherheit zu erreichen.
1: Ja, und was heißt das jetzt für die Praxis?
2: Die Prinzipien sind gleich wie in der Luftfahrt. Zuerst einmal ist Sicherheit Chefsache. In einem sogenannten ISMS muss die Geschäftsführung regelmäßig über den Stand der Sicherheit informiert werden. Sicherheitsfälle müssen dokumentiert werden. Oft sind es hier auch nur Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eine E-Mail, die an den falschen Empfänger geht, schwerwiegender sind da schon falsch abgelegte Passwörter oder Systeme, die beim Patchen oder im Backup-Prozess vergessen werden. Im Idealfall gehen solche Findings in den Trainingsplan ein und die User werden anonym darüber geschult, dass das nicht mehr passieren kann. Risikoanalyse gehört natürlich auch dazu. Wichtige Risikobausteine oder auch Assets genannt wie ein Gebäude, ein Serverraum, Hardware, Software müssen regelmäßig analysiert werden. Durch standardisierte Prüfungen findet man hier immer wieder potenzielle Schwachstellen, die man ohne so ein System gerne vergessen hätte. Danach gehören externe Auditoren dazu, die das System regelmäßig prüfen um so eine zusätzliche Perspektive zu schaffen. Und natürlich das Niveau, das soll immer wieder langsam gesteigert werden.
1: Nun, wir sprechen hier über ein Sicherheitsmanagement. Da gibt es doch sicher Normen oder Regelwerke für Unternehmen, die sich so ein Information Security Management System überlegen, oder nicht?
2: Das umfangreichste Regelwerk zu diesem Thema ist der deutsche BSI-Grundschutz. Hier sind alle Aspekte eines ISMS zu finden, mit sehr detaillierten und brauchbaren Handlungsanweisungen. Ein wenig grober, dafür häufig praktikabler ist die ISO 27001 Norm. Ein wesentlicher Unterschied zum BSI Standard ist es hier, dass sich jedes Unternehmen sein eigenes Sicherheitslevel festlegen kann. In der autozuliefernden Industrie hat sich die T-SAX-Norm äh, festgelegt, die viele ähnliche Kapitel wie die ISO 27001 Norm beinhaltet. Welches Regelwerk für ein Unternehmen passend ist, das muss gut vorher definiert werden. Häufig ist gar kein Zertifikat erforderlich und die Motivation ist einfach, das Sicherheitsniveau in dokumentierter Weise hochzuhalten.
1: Gerhard, du als Compliance-Experte berätst ja selbst Kunden zu diesem Thema. Wie gehst du da normalerweise vor oder wie findet man da praktikable Lösungen zu diesem komplexen Thema?
2: Also zuerst definiere ich mit dem Kunden die Anforderungen. Geht es konkret um die Anforderung eines Geschäftspartners, der ein Zertifikat vorschreibt oder ist es nur der Wunsch nach einem strukturierten System? Danach schauen wir uns in einem Workshop den aktuellen Stand im Unternehmen an und überlegen uns einen Plan, wie wir die einzelnen Kapitel abarbeiten. Wenn es um eine ISO 27001 Compliance geht, zum Beispiel ein fehlendes Dokument, das wäre schnell erstellt, Mangelnde Prozesse, wie etwa ein nicht vorhandenes Berechtigungsmanagement, können dann in der Abarbeitung schon länger dauern.
1: Hm, das können ja dann ganz schön umfangreiche Projekte werden, oder nicht? Es hört sich jedenfalls noch viel Planungsaufwand an.
2: Ja, das mag sich bestimmt so anhören. Generell sind diese Regelwerke und Normen schon recht umfangreich. In den meisten Fällen finden wir aber gemeinsam mit dem Kunden einen pragmatischen Projektplan. Für viele Anforderungen haben wir schon Erfahrungen und Lösungsansätze entwickelt. Wie man so schön sagt, doing first things first.
1: Danke Gerhard für deine Zeit. Es war wieder mal super spannend, Neues von dir zu erfahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch ging es genauso und wir konnten euch einen guten Einblick in die Welt des Sicherheitsmanagements geben. Sollten heute noch Fragen offen geblieben sein, schreibt uns doch einfach eine Nachricht an podcast.netlogics.at. Für heute darf ich mich verabschieden, bleibt sicher und bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Sicherheit ist Chefsache.